0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем Школу Славы. Это уже 14-й урок. И э, дальше хочу говорить по поводу молитвы, по поводу как, ну, как бы, целей, по поводу направления. И это очень важно сейчас, что я буду говорить. Вот, в другом уроке, в следующем, в 15-м, я уже буду говорить о практике, конкретно практика молитвы, как входить уже в славу, в его присутствие, и уже дальше буду раскрывать ту уже тему, но для начала нам нужно четко понять одно, потому что если не будет понимания, то есть не будет веры, знаете, или она будет неправильная, у нас будут большие препятствия в молитве, чтобы получить самое главное, и поэтому я хочу вот прочитать сначала местописание одно, это третье послание иоанна первая глава второй стих написано возлюбленный молюсь чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем как преуспевает душа твоя аминь вы знаете важно понять вообще библия говорит нам что мы получаем по мере того как наша душа процветает или как наша душа расширяется или то есть если Простым языком сказать, то, что наша душа имеет, то и будет в жизни твоей. И я еще хочу говорить об этом, о приоритетах в молитве, о направлении. Чтобы, знаете, как я вот говорил в предыдущем уроке, фундамент сбить такой. Вот, чтобы как бы он, он был правильный. Потому что есть много неправильных верований. Вот, например, как было у меня, когда я молился у меня были проблемы большие, понимаете, с тем, что вот я уже что-то начин, ну, начинал получать от Господа в молитве, я уже его переживал, но у меня бы, были проблемы в голове, в каком плане, правильно ли я молюсь и не трачу ли я время впустую. То есть, другими словами, моя душа в молитве начала, э, начинала что-то уже получать. То есть, я что-то уже переживал. И даже на физическом уровне, ну, по сути, если ты на душевном даже уровне что-то переживаешь, то ты уже, можно сказать, на физическом это переживаешь. И у меня были проблемы, что ну как, надо же просить, надо же ну, о чем-то ходатайствовать, как бы можно так сказать, да? Но я просто пребывал в Божьем присутствии, и мне было хорошо, и я реально много что получал. И у меня была борьба внутренней мысли, как бы, да, что правильно ли я вообще делаю сейчас, как бы, да, не, ну не трачу ли я время впустую, потому что я думал, что если я о чем-то не прошу там за церковь, за там какие-то вещи, за людей, то я, как бы знаете, чего-то лишаюсь, и время, э, ну, молитвенное время проходит просто впустую, но важно понять, это не так, Библия так не говорит, Библия говорит, что как преуспевает душа твоя, если твоя душа преуспевает, ты будешь преуспевать, поэтому номер один в молитве мы должны вот это понять, этот Твоя душа. Соответственно, ну, как бы, пом, помните, местописание Коринфянам написано, по-моему, 15 глава, не помню какая, да, там написано сначала, э, ну, то есть, э, душевный, потом духовный. Вы знаете, многие как бы лю, люди, вот что связано с душой, то есть они это демонизировали. Они думают, что если вот душа, то это вообще все, то есть нам важно дух. Но важно понять, вы понимаете, речь там, вот что касается там, сначала душевной, потом духовной, это об Адаме. Сначала Адам был, человек перстный, потом Иисус, Господь, небесный. То есть, да, и э, речь э, не просто о душе, там, вот в тех вообще стихах, да, а речь идет о греховном человеке, о природе человека, о греховной природе человека. Но поймите, у нас уже не греховная природа. Поэтому твоя душа, ну э, э... Нельзя сказать, что душевное Это все бесовское, нет Вот что касается старой природы Вот это конечно бесовское, понимаете Но твоя душа нет То есть нам ее нужно обновить И это на самом деле Самое главное вообще в жизни христианской Я так хочу сказать Чтобы быть счастливым человеком В служении, неважно вообще где Чтобы было успешное служение Чтобы ты был успешным человеком Чтобы ты был благословенным человеком Твоя душа должна преуспевать Твоя душа, душа должна получать. И это очень важно. Я хочу вам э, сказать вещи такие, да, что Иисус очень много ставил акцент на душу. Очень много. Помните, он там говорил даже, что э, из сердца, то есть из души исходят злые по помыслы. То есть в, на, в нашей душе вот это все есть. Поэтому если твоя душа, наша душа в молитве будет много получать, то есть и нам надо на это настроиться. Вот самое гла главное. Соответственно, если тебе в молитве, твоей душе хорошо, все, вот это цель. Ты должен держать вот это. Потому, потому что в этот момент ты, ты получаешь. То есть твоя душа или исцеляется, ну сам факт что-то получает. И вот все, что ты получишь, выйдет все это наружу. Соответственно, если ты ты ничего не получишь, ничего в молитве, ничего не будет. Поэтому вот я хочу прочитать одно местописание. Я вам просто сейчас с вами делюсь таким сокровенными своими лично откровениями, что мне Бог показывал, открывал. Это принцип получения. Евангелие от Матфея, 25 глава, 29 стих написано. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего, а не у имеющего, от ней отнимется и то, что имеет. Вот вдумайтесь, что написано, ибо всякому имеющему дастся. То есть, что если ты имеешь, что тебе еще ну, может даться, да, дастся, если ты и так уже имеешь. Вот в этом и есть ключ. Имеешь где Потому что если речь только, знаете, за физическое, понятно, здесь речь за таланты, но ну, там выше э, в стихе, да, э, в стихах о талантах речь идет. Но где твои таланты? Они в твоей душе. И э, получается, что если ты, душа твоя имеет, то дастся тебе. Если не имеет. И отнимется то, что ты даже думаешь иметь. Вот теперь послушайте внимательно. Многие люди, ну, Мы часто молимся и не получаем ответов. Мы не видим результатов. Какая причина? Ты этого не имеешь в своей душе. Ты этого не получил. И поэтому молитва будет пустой. И многие люди тратят свое время, многие годы, Десятки лет они потратили на то, чтобы э, ну, внешнее что-то измени, э, что изменилось. Тем самым они пренебрегли внутренним своим. Вы знаете, Иисус очень много где обличал фарисеев. Ну, очень много в Писании мы это видим. И одно из главных обличений, Он им говорил, вы фарисеи, вы внешность чаши очищаете. Но внутренность остается не мытый, не не очищенный. Поэтому, дорогие, нужно понять наша цель в молитве, чтобы твоя душа получила, чтобы твоя душа, то есть, ну, она наполнилась. Теперь смотрите, если ты в своей душе имеешь Бога, ты в своей жизни будешь видеть Бога. Если ты в своей душе видишь царство, ну оно есть в душе, ты переживаешь, твоя душа переживает царство. И можно сказать, ты имеешь царство, ты будешь видеть царство в жизни. Если ты имеешь в своей душе процветание, избыток, прорыв, ну даже может быть внешне вообще вот просто... Ну, нету ничего, но в душе ты имеешь, я тебе хочу сказать, ты будешь 100% иметь. Поэтому наша цель, номер один в молитве, это чтобы наша душа получила от Господа. Вот поставьте вот эту задачу. Поймите, что Вся твоя жизнь, она изменится только от этого, что твоя душа получила что-то от Господа. Я еще хочу прочитать одно местописание. Как от Боже... Это второе послание Петра 1.3. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего нас славою и благостью. Четко написано, нам все даровано. Послушайте, где нам это даровано? Это нам даровано в духовном мире, мы это все имеем. Все Божьи благословения, все дары, Божья сила, она есть, она нам дарована. Поэтому кто-то говорит, в молитве самое главное дух. Нет. Послушайте, дух наш на 100% обновлен, нашему духу даже обновления не нужно. Нашему духу он все уже имеет. Наш дух, он, он, ну, если можно так сказать, он прокачан, очень сильно прокачан. Твой дух он очень сильный, даже если ты физически слаб и душевно ты больной, но, но если ты рожденный свыше человек, то твой дух он подобен самому Христу. Твой дух соединен со Христом. И это нам дано, то есть Писание говорит, но, смотрите, вдумайтесь, как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И через чего? Через познание, призва, призвавшего нас славою и благостью, славою, то есть присутствием и благостью. И теперь смотрите, что, как мы это получаем через познание. Где происходит познание? Оно не происходит в духе. Оно происходит в твоей душе, и нам это четко надо понять. Твоя душа, когда познает Бога, именно в духе святом, вот тогда все, что тебе даровано ну, в твоем духе, оно выходит наружу. Поэтому еще раз я хочу ну, как в доказательство, да, что в молитве самое главное ⁇ твоя душа. Вот что самое главное. Все, это номер один. То есть, соответственно, как я уже сказал, повторюсь, чтобы твоя душа наслаждалась Богом в душе, если ты наслаждаешься Богом в душе, ну в молитве, я сейчас вот конкретно за молитву говорю, соответственно, ты будешь наслаждаться Богом где? В жизни своей, потому что ты имеешь наслаждение в Боге. Все. Если ты не имеешь наслаждения в Боге, и ты просишь откуда-то, чтобы это наслаждение пришло, ну вот даже там, о Господь, прошу тебя, наполни, посети меня, ты ничего не будешь иметь. Это работает с неверующими, да, они могут вот когда так просят, наполни, ну там, Дух Святой, сойди там на меня, приди ко мне, он к ним придет. Но вот дальше что? Будут ли они дальше познавать, чтобы их душа э, приняла то, что нам уже даровано? И это все происходит через познание. Поэтому молитва, цель моли, молитвы номер один – это твоя душа. Но надо понять, как через познание. То есть через познание, откровение и так далее. То есть вот, и мы в молитве должны получать откровение, познание, размышление, чтобы наш, и, конечно же, удовольствие, наслаждение – это самое главное. Все Это вообще цель номер один. Вы знаете, многие люди... Для чего работает? Вот вы сами задайтесь вопросом таким, давайте безрелигиозных каких-то ответов там, для служения, для Господа, чтобы Господу служить. Ну, на самом деле для удовольствия. Вообще цель жизни это удовольствие. Мы женимся для удовольствия. Мы как бы ну, Богу служим по сути. Это тоже для нашего удовольствия. Так вообще и должно быть. По идее, ты служишь, и тебе это удовольствие приносит. Не всегда так, но цель, чтобы тебе было хорошо, чтобы людям было хорошо. То есть дети, детей рожают тоже для этого, для удовольствия. Послушайте, домашних животных заводят, кошечек, собак, кто-то там, мышей и так далее. Для удовольствия. Понимаете? По сути, наша жизнь, она создана для удовольствия. Я ну, как-то говорил по поводу Эдема. Эдем переводится «наслаждение». Бог создал человека, поместил его в наслаждение. И рай находится в наслаждении. Цель Бога, чтобы мы были в наслаждении с Ним. И э, поэтому... То есть мы должны получать удовольствие. Вот что. То есть это надо понять. То есть, соответственно, если наша душа получает удовольствие от Бога, ты будешь в жизни дов доволен. Будешь ну, реально наслаждаться. Поэтому это нам важно понимать. Также, ну, много где еще о, о душе написано, душа, вот как, также написано, душа больше пищи и одежды. То есть, соответственно, понимаете, приоритет какой. Многие верующие душу вообще куда-то убрали. Ну, как бы ссылаясь на то, что чувство не от Бога, чувствовать Бога не надо, это все неправильно, дорогие. Это самое главное. Иисус об этом говорит. Он душу поставил, ну, он ее выше поставил каких-то физических, материальных вещей. Понимаете, даже выше мира. Он говорит, что толку мир приобретешь, а душе своей навредишь. Понимаете? То есть даже это э, выше. То есть, ну, внешний мир, я имею в виду, окружающий, даже, возможно, служение твое. Твоя цене. Если твоя душа будет наполнена Богом откровением, помазанием, она ну, преуспевать, ты будешь в жизни преуспевать, в служении преуспевать, везде будешь преуспевать. Еще хочу прочитать: Деяния святых апостолов 3.6. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то и даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назареев, встань и ходи. Что имею, то и даю. Понимаете, мы, где он это имел? В душе своей. Он был наполнен в тот момент Богом, помазанием и Божьей силой. И он говорит, что имею, то и даю. Вот мы должны что иметь, дорогие, в своей душе. Цель молитвы, чтобы ты реально наполнился Богом, помазанием, силой, понимаете? Понимаете, цель молитвы ⁇ не попросить за что-то, а цель молитвы ⁇ получить, ну, э, исполниться Духом Святым, помазанием, преуспеванием. Э, ну, процветание, мы процветание получаем в молитве от Бога, то есть твоя душа, все, если твоя душа, ну, душа получила откровение о процветании, ты будешь процветать. Если твоя душа получила откровение о, о силе Божьей, о дарах, то есть, ну, если она это умеет, ну, а, а, имеет. Я думаю, ну, многие меня понимают, вы получали когда-то от Бога что-то. И вы понимали, у вас еще внешне ну, а, а, физически ничего не изменилось, но вы в душе, все, я это имею, уверенность такая пришла, все. И сто процентов, если вот, ну, э, есть люди такие, вы можете это подтвердить. Те, которые еще этого ни разу, ну, э, не получали, да, вам сложнее, но вы это получите во имя Иисуса Христа. Поэтому давайте сместим цель нашей молитвы, освободимся от всякой религии, от религиозности, от этой религиозной молитвы. Получ ну, э, понимаете, что вот мы их отдаты надо о чем-то попросить только лишь по этой причине знаете меня э... Иногда смущают молитвенные собрания, ну, общие. Я за них, они вообще важны, очень важны, да? Но я уже говорил как бы в другом уроке, за ходаты в целях высвобождать, благословлять, власть проявлять и так далее. Но мн многие ходатай, вот, молитвенные собрания, они настроенные, понимаете, Про просто вот они собираются и вымаливают что-то у Бога. Но суть в чем, они этого не имеют. Послушайте, если человек это имеет, ты это больше у Бога просить не будешь. Ты это будешь принципы другие применять, высвобождать через слово, потому что твое слово имеет власть и силу творить. Бог творец, он нас создал по своему образу и подобию. Ты можешь творить своими устами, но только то, что ты имеешь. В твоей душе лежат строительные материалы. И когда ты это, вот, ну, ты это получил, то есть все, вот дом, например, да, и слово твое, ты это высвобождаешь физический мир. Как Бог творил все словом, но сначала то мысль была, послушайте, он же не просто вот так вот от балды просто говорил, земля, свет, человек. Он это имел уже, он это имел в сердце своем, понимаете, то есть это было уже в Боге, и он это просто высвобождал и стало так. Вот, наша задача такая. И, ну, я люблю молитвенные собрания общие, где люди имеют, имеют, и они это высвобождают, то, что они имеет с властью, в помазании, вот там Божие присутствие очень сильное проявляется. Или же, если ну, что-то надо, ты еще не имеешь. Цель молитвенного собрания не вымолить у Бога, а получить в душе через откровение, просто пропитка, просто присутствие Духа Святого. Цель тогда на присутствие. Цель на славу. Понимаете? То есть поклонение. Мы поклоняемся, тоже что-то высвобождаем, верой провозглашаем. Но задача получить откровение и то, что кто-то что-то получает, высвобождает верой. Вот такие классные собрания, молитвенные. Дальше хочу прочитать. Это послание к Ефесянам 1, 16, 19. Первая глава, 16-19 стих. Непрестанно благодарю за вас Бога вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, те славы, дал вам Духа, премудрости и откровение к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Вдумайтесь, что говорит апостол Павел, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая вас в, моли, в молитвах. То есть Он моли, молился за людей. О чем? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, те славы, дал вам духа премудрости и откровения. При и, и, и откровении это дух. И мы должны этим духом быть напит, ну, пропитаны, чтобы он был на нас во имя Иисуса Христа. Ну, для чего? К познанию Его и просветил очи сердца вашего. Для чего? Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания. То есть он хочет, Павел, чтобы мы знали, в чем состоит надежда нашего призвания. И какое богатство славного наследия его для, для, его для святых. То есть славное богатство славного наследия. Ну, славного наследия. Есть богатство славного наследия, наследие, богатое наследие. И оно есть уже, дорогие друзья. Вот он что хочет, чтобы мы это видели, надежду призвание, к чему мы призваны. Он хочет, чтобы мы видели а, а, богатство славного наследия, то есть какое наследие нам дал Бог. Вот что он хочет. И смотрите, и как безмерно величие, могущество его в ком? В нас, величие безмерно, величие, могущество его в нас. Вот, в тебе есть все, понимаете? Выше я уже сказал, как мы это получаем. Через познание призвавшего нас славою и благостью, через познание. Мы получаем то, что есть уже в нас, безмерно величие, могущество. Можете себе представить? То есть вся Божья сила, она в тебе. Все дары в тебе. Благословения все в тебе. Богатство, наследие в тебе. То есть есть вообще все. Все обетования, они на самом деле внутри, в духе твоем. И нам надо это получить через душу. Ну, то есть через откровение, через, приз... ну, через познание, откровение. Когда душа твоя это получает, все, ты это получаешь. Физически. Поэтому номер один в молитве, это, конечно же, вот это, да. То есть, наша, наша задача познать и получить откровение того, что даровано нам во Христе. Вот. Это цель номер один, дорогие друзья. Поэтому, ну, направьтесь на это. Поэтому мы в молитве не просим Господь дай, дай, потому что наша задача, получить откровение, что нам даровано, то есть, что тебе уже дано. Это есть у тебя, понимаешь? Не выпросить это у Бога, Он тебе это дал. Если ты будешь просить это у Бога, ты ничего вообще не получишь. Это вообще молитва неверия. Это молитва даже против Божьего Слова. Но наша задача молиться, то есть вот внутренно настройся получить, как минимум молись, дух премудрости и откровения, сойди, хотя бы вот так вот, понимаете, чтобы он дал, чтобы ты увидел, что тебе дано. Потому что если ты это увидишь, ты это получишь. Аминь. Молитва, чтобы вы понимали, это распаковка того, что нам уже даровано. Следующее еще хочу про, ну, прочитать. Может быть, такие вот эти два урока длинные такие, да? но я как бы, э, на самом деле, это у меня по подель... ну, э, два было урока, но я в один. Ну, как бы, потому что уже, чтобы к гла... главному, к сути перейти, ну, не могу сказать главное, важно все, но вот именно к практике перейти. Еще хочу прочитать, давайте прочитаем от Матфея. 17 глава, с 1 по 7 стих. По прошествию дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брат его, и возвел их на гору высокую одних, и, пре, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как со, 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 солнце, одежда его сделает с белыми, как свет. И вот явились им Моисей или с, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если ху, хочешь, сделаем здесь три Куще. Тебе одну и Моисею одну, и одну Или. Когда Он еще говорил, все облако светлое осенила их, и все глаз из облака глаголищей, се сей есть сын мой, возлюбленный, в которой мое благоволение. Его слушайте. И услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, Встаньте и не бойтесь. Аминь. Ну, э, тут много на самом деле мыслей, от, откровений. Не могу пропустить то, что вот. Э, когда Петр сказал, сделаем три кучи, Илья, Моисея, Иисусу все остановилось. Бог все остановил и сказал, в нем мое благоволение, в Иисусе. Илья – это прообраз пророк, пророков. Моисей – это прообраз закона. Не в этом Божье благоволение. Пророков я имею в виду не то, что пророков, вот сейчас вот, Божих пророков, да, ну, сейчас именно сейчас, а пророков Ветхого Завета, которые пророчествовали, что будет, вот что, мы же пророчествуем, что есть уже, что нам уже даровано, это важно понять, Ветхий, Ветхозаветный пророк пророчествует, что вот будет, когда-то будет, слава когда-то придет, но мы говорим, что слава уже есть, она уже в нас есть, понимаете? Тут, ну, как бы, и это происходит просто распаковка. Мы не говорим, что, что вот скоро придет, через 10 лет придет и так далее. Мы говорим, что есть сейчас. Пророки Нового Завета говорят, что сейчас, особенно в Духе Твоем, что ты сейчас имеешь. Аминь. То есть, вот, и, но тут речь за Илью. Это прообраз а, пророков, которые возвещали. Что будет, скоро придет. То есть, они говорили, что ну, когда-то придет Христос. Но Христос пришел 2000 лет назад. Ну, я не говорю сейчас о втором пришествии Христа. А это они, пророк, проучили, что когда-то придет вот избавление. Избавление пришло в лице Иисуса Христа. Но я сейчас не об этом хочу, а поговорить о преображении. Именно преображение. Важно также понять по поводу изменения, как мы меняемся. ну Это все, понять одна по сути тема о душе. Что, то есть если мы будем ставить акцент в молитве на душу, ну, на душу свою, то есть чтобы что-то получить от Бога, познать, наслаждение и так далее. То есть и преображение. Вы слышали такое выражение, что преображенный или возрожденный верующий. Мы понимаем, это человек измененный. Но важно понять, как христианин меняется или как он преображается. Мы четко видим здесь, кто здесь преобразился. Здесь не преобразился Петр, и Иаков или Иоанн. Здесь преобразился Иисус. И от этого, ну, как бы я думаю, они очень сильно изменились. 100%. Преображение. Поэтому смотрите, дорогие друзья, как мы меняемся. Как мы преображаемся? Мы преображаемся тогда, когда перед нами преображается Христос в славе. То есть, когда проявленное Божье присутствие перед тобой, когда ты это переживаешь, то есть, это говорит о том, что Бог преобразился, явился перед тобой. И вот от этого а, уже твое преображение или изменение происход происходит. Но не наоборот. Мы не преображаемся, чтобы... Ну, увидеть Бога. Мы должны, наша задача, чтобы Иисус перед нами преобразился. Понимаете, когда Иисус перед тобой станет реальностью Бог, поверь мне, ты не останешься прежним никогда в жизни. Ты перестанешь играть в христианство. Ты поймешь Бог реален. Все. И вот от этого одного твоя душа, твоя жизнь, она очень сильно преобразится и изменится. Поэтому наша задача также в молитве это преображение чтобы иисус стал реальностью ну я сейчас конкретно о молитве говорю когда иисус станет реальностью ну, вот, э, во время молитвы все ты выйдешь с молитвы другим человеком. Ты выйдешь преображенным человеком. Поэтому мы не стремимся, мы вот чтобы преобразились. Конечно, можно преобразиться по плоти. Я, я не спорю, можно измениться. Но отчасти. Поэтому, знаете, когда мы там говорим лю, людям, ты должен измениться. Понятно, до, должен. Мы все должны измениться. Но давай, давай, давайте по правде Ск, скажем, получается ли это? меняться я хочу сказать у меньшинства получается реально ну, измениться и то то есть ну, не во всем в каких то там вещах но э, некоторые христиане годами остаются прежними характеры и так далее неизмененные. кто то говорит характер никогда не меняется на самом деле по человечески не меняется по плоти характер не изменить но когда бог преображается перед тобой, твой характер изменится именно в Боге. Ты был вспыльчивый, станешь спокойный. Ты был такой, как бы, агрессивный, гневливый, станешь смиренный и любящий. Вот это произойдет во время преображения. Поэтому наша также задача в молитве, чтобы... Но это все душа. То есть, когда Иисус преображается перед тобой, твоя душа, она преображается вместе, по мере того, как Иисус стал реальностью. И чем больше Иисус реальный в, моли, в молитве, это я уже потом буду говорить о уровнях славы и преображения, то есть ну, явления Господа, о уровне видений и так далее. Я еще об этом скажу. Это то, тоже важно сказать. И уровни откровения, они есть разные. И я так вот хочу сказать, чем больше э, у тебя в молитве Бог стал реальным, чем uh, больше, тем сильнее ты станешь э другим человеком. Поэтому, я думаю, знаете, нам на на надо где-то даже изменить вот нашу позицию. Не то, что изменись, как бы сказать, да, а сказать, ну, э э тебе нужна Божья сла слава. Ты до должен пережить Господа. Вот от этого человек изменится и преобразится. Хочу еще прочитать место писания – это второе послание к Коринфянам, 3 глава, 14, 18 стих. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало, до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается Христом. Даны никогда не читает Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Этот стих, этот стих я еще буду в другом, в другом уроке раскрывать с другой стороны, потому что этот стих в этой школе, он по сути основной основополагающий, поэтому я несколько раз уже его зачитывал с разных сторон, но основную мысль я скажу чуть позже по поводу вот этого, ну конкретно вот этого места Но здесь я хочу сказать, смотрите, что здесь написано, что у их ослеплены. Для чего? Ну, то, то, то есть ослеплены и а, что они не могут видеть Господа, видеть не могут. Вот что. То есть не могут видеть, соответственно, если не могут видеть Господа, ну, то есть преобразившегося, преобразившегося Христа или славу Его, проявленную, да, соответственно, и сами не могут преобразиться. Вот что. И это делает закон. Если люди живут в законе, не по благодати, а в законе, их умы ослеплены, они никогда не изменятся. Они бу будут ходить по кругу, по кругу, как евреи по пустыне. И. Ибо то же самое покрывало до, до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Это не значит, что Ветхий Завет не надо читать, его нужно читать, это вся Библия, Богодухновенная книга. Но в каком плане при чтении Ветхого Завета? То есть, когда они обращают, ну, как, как закон, то есть как бы они живут по Ветхому Завету. То есть они все просят, дай, дай, дай. То есть у них ну, еще нет такого, что Бог уже им все дал и так далее. То есть в Ветхом Завете Бог еще ничего не дал, и Он грехи еще не просил. Понимаете, мысль. Потому, потому, что, потому что оно снимается Христом. Даны никогда не читают вот Моисея, то есть да, покрывало лежит на сердцах. На сердце их. Когда обращается к Господу, то есть к Иису Христу, тогда это покрывало снимается, где Дух, где Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Смотрите, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, то есть смотрим на славу, преображаемся. Вот оно, преображение. Мы же все открытым лицом, преобра... ну, взирая на славу, тут то есть, когда перед тобой является слава, то есть, Божие присутствие, проявленное, проявленное Царство, проявленный Иисус, Бог, тогда мы преображаемся в тот же образ от славы в славу. Вот как происходит изменение у христиан. Это и есть, по сути, плод Духа. То есть, это работа Духа Святого, что касается изменения нас. Дух Святой действует, но как? По мере того, как мы... Видим, взираем на славу. То есть, чем больше ты видишь славу, то есть, ощущаешь, чувствуешь, переживаешь, тем больше ты будешь изменен. То есть, и твоя душа, она очень сильно преобразится. Понимаете, мои, ну, понимаете, мысль мою? Поэтому, вот цель в молитве, дорогие. Вот это номер один. И еще хочу псалом. Псалом, э, так, Псалом, Псалом, 15, 15 8 стих. Написано, всегда я видел пред собою Господа, ибо Он, одесную меня, не поколеблюсь. Давид видел го, Господа перед собою. Я думаю, ну, не думаю, уверен, это одна из, ну, из причин его благословения, его побед. Он видел Господа. И от этого его жизнь менялась, преобраз, ну, преображалась, и он как бы получал от, го, от Господа. И шел с этим, что имел, и побеждал. Вот то, то же самое для нас мы должны всегда видеть. Господа, дорогие друзья, вот цель в молитве номер один. Это нам поможет, когда, вот почему я это сказал, чтобы, ну, именно не потом, а сейчас, потому что следующий урок я буду конкретно, подробно объяснять, рассказывать, как бы, да, за уже, ну, как, как входить, чтобы у нас уже не было никаких противоречий, понимаете, чтобы мы понимали все, чтобы вот мы поставили перед собой цель, все, это Божие присутствие в молитве, это номер один, больше тебе ничего не надо, все, Божие присутствие, чтобы твоя душа получила откровение чтобы ты познал что ты уже имеешь и вот то что ты познаешь в своей душе то и будет в жизни твоей работать и весь мир изменится через тебя и последний псалом хочу прочитать современный перевод 62 псалом 62 6 9 стих душа моя тобой насыщается как лучшей пищей на перу смотрите давид говорит душа моя насыщается как лучшей пищей на перу вот Цель в молитве, чтобы твоя душа насыщалась, как лучшей пищей на Перу. Синодальный перевод напи, написано, как туком и елеем насыщается душа моя. То есть помазание. Тут речь идет о как лучшей пищей на Перу. Это помазание, это присутствие, это слава. Душа она, наша должна насыщаться помазанием, славой. Это и есть пища для твоей души. Если твоя душа будет питаться правильно, то есть лучшей пищей она будет здорова, и твоя жизнь будет здоровой. Дальше, как лучшей пищей, перу, из уст моих льются возгласы хвалы. Понимаете, когда твоя душа насыщается помазанием, туком, вот этим туком, это помазание, то из уст моих льется, льется, ты уже не будешь, понимаете, петь просто там прославлять Господа, а это будет лица из тебя, это помазание, это вообще, ну, это э, другая молитва, дорогие друзья. Я ну, в следующем уроке буду подробно рассказывать, как к этому, вот, ну, как, как, э, как это получить? Это на самом деле не трудно. Это на самом деле легко. Я верю, так и будет. Вы будете моли, молиться, и у вас просто будет лица хвала. Это не будет наиграно. Это не будет как-то, знаете, что вы вот выдавливаете. Это бу -бу -бу будет лица из вас. Вы даже не сможете по-другому. Дальше. Когда я вспоминаю тебя на ложе своем, вот представляете, ты ложишься и из тебя льется, ты не можешь даже уснуть. Вы знаете, многие люди не могут уделить время помолиться, но вот в этом случае, когда твоя душа будет насыщаться, ты не сможешь жить по-другому. Ты даже будешь уже, ляжешь спать, из тебя, из сердца будут фонтаны вот этой Божьей любви, помазания. И будешь прославлять его, благодарить его, не сможешь остановиться. Вот на, наша цель, дорогие. Дальше. И в часы ночные о тебе размышляю, бы ты всегда помогал мне. И под сенью крыл твоих я могу ликовать. К тебе привязалась, к тебе... Привязался я всей душою, разживает меня сильная рука твоя, к тебе привязался я всей душою, или в нашем всенодальном, всенодальном прилепился я всей душою к тебе, прилепился, вот наша задача. Соответственно, смотрите, как ты можешь прилепиться к Господу, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, ты один дух, дух, не душа, а дух. И наша задача, чтобы душа соединилась с Господом. Вот когда она соединяется, то есть она прилепилась... И ты уже не, смо, ну, не сможешь жить по-другому. Ты будешь отображать Христа всегда. Ты будешь являть Бога всегда. Твоя жизнь будет самой благословенной. Ты будешь носителем откровений и будешь носить великие, ну и а, будешь приносить пробуждение. Вот наша задача, дорогие друзья. Поэтому пусть Господь всех благословит. Я хочу сказать, ну, чтобы вы, а, хочу попросить, чтобы вы сейчас послушали. Я закончил уже вот этот урок буквально три минуты я сейчас включу вот, ну как бы аудиозапись. это исаак Сири по поводу бога и его любви переживания просто вдумайтесь да? то есть вот, ну, по, по размышляйте пусть сейчас дух премудрости и откровение к познанию его просто сойдет на вас я молюсь за это во имя иисуса христа следующий урок я буду подробно уже говорить как, как в это входить, и как это практиковать, как в этом пребывать. И это сразу хочу сказать нетрудно, это легко. И я верю, Бог будет действовать сильно, но важно, чтобы вы уже были настроены на это. Божьих благословений вам, дорогие друзья. Аминь.
1: Если любви Божией вкусить вожделеешь ты, брат мой, о свойствах его, о благодеяниях его, и о святом естестве его думай, размышляй и вспоминай, и пусть ум твой блуждает в этом на всякий миг жизни твоей, и из этого осознаешь ты, как воспламенились любовью все части души твоей, как не спадает на сердце твое горящее пламя, и возрастает в тебе стремление к Богу и от любви к Богу приходишь ты в совершенную любовь к людям. Никогда человек, не удостоившись прежде усладительной и опьяняющей любви к Богу, не бывает способен приблизиться к просветленной любви к людям. Прийти от труда и борьбы с помыслами к просветленной любви к людям, и отсюда уже подняться к любви к Богу, такого достичь в этой жизни, прежде исхода из мира, как бы кто ни боролся, невозможно. Посредством заповедей и рассудительности возможно человеку подчинить свои помыслы и очистить свою совесть по отношению к людям, и он даже может делать для них – Добрые дела, но что он не сможет достичь просветленной любви к людям посредством борьбы? В этом я убежден. Нет никого, кто достиг бы ее так, и никто не достигнет этой цели таким путем в настоящей жизни. Без вина не пьянеет человек и не бьется радостно сердце его, а без опьянения в Боге никто не обретет естественным образом добродетель, которая не принадлежит ему, так чтобы она осталась в нем тихо и без принуждения. Бывает также, что кто-либо по естеству кроток и милосерден, Всякого человека с легкостью любит, милосердствуя о всяком естестве. Не только о людях, но также и о домашних животных, птицах, диких зверях и так далее. Ведь есть же такие души. Но бывают времена, когда и они тоже смущены. Если какие-то причины для беспокойства возникают у них, из-за другого человека. Но кто удостоился вкушения божественной любви, тот из-за сладости ее обычно забывает все. Ведь от этого вкуса все видимые предметы кажутся презренными. Душа его с радостью приближается к просветленной любви к людям. Не делай различий между ними. Он никогда не побеждается их слабостями и не смущается. Он подобен блаженным апостолам, которые среди всех зол, претерпеваемых от людей, были совершенно не способны ненавидеть их или присытиться любовью к ним. Это проявилось на деле, ибо после всего прочего они даже и смерть приняли ради их искупления. И это были люди, которые совсем недавно умоляли Христа послать огонь с неба, чтобы истребить самарян, потому лишь, что те не приняли их в свое селение. Но после того, как получили они дар и вкусили любви Божией, усовершились они даже в любви к злодеям терпя все возможные напасти ради искупления их, они никак не могли ненавидеть их. Итак, ты видишь, что благодаря одним лишь заповедям не обретается совершенная любовь к людям. Не то, чтобы борение и служение должны были мы оставить и не приближаться к ним, я не говорю этого, но, трудясь в них, соответственно, времени и месту, мы должны уходить с открытого поля битвы и отдаваться безмолвию. И когда мы научимся даже там какому-либо частичному опытному познанию борьбы с помыслами, мы должны снова оставить это и вернуться на умственное поле битвы. В этих собеседованиях и в воспоминании о чудесном должны мы постоянно пребывать умом своим, благодаря постоянному молитвенному воспоминанию. Так будем мы изо дня в день преуспевать, радуясь душою и совершенствуясь в Боге.